0: Hola y bienvenido a Devocional, un podcast con Mayra y Josué donde hablaremos acerca de temas de la vida cristiana. Esperamos que sea de edificación para tu vida. Gracias por escuchar. Ya comenzamos. Bienvenidos a Devocional. Estamos super requete re contra Archi, Mega Macro. Felices de que estén conectados con nosotros. Nos retrasamos un poquito, pero no pasa absolutamente nada. Estamos contentos de que ya estén conectados. Como siempre, me acompaña mi hermosa, preciosa, bella esposa Mayra Delgado
1: Amén, hola familia Dios les bendiga a todos en esta tarde gracias ya por estar conectados ahí con nosotros sean todos bienvenidos a nuestro devocional de miércoles ya extrañábamos estar con ustedes pero como dice el pastor ya estamos de regreso felices y agradecidos con Dios porque nuevamente nos podemos conectar con ustedes, podemos saludarles podemos compartir en esta tarde un devocional eh, que va a bendecir sus vidas, los invitamos a que no se desconecten, que se queden conectados con nosotros durante toda esta transmisión de que se quedan ahí en su teléfono, eh, ya sea que lo están viendo en el teléfono o están en su sala, eh, también pasen la voz de que ya estamos conectados y también compartan el video para que más personas también puedan ser bendecidas a través de, de este devocional, pero más que nada estamos agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de estar a través de este medio Facebook Live y podernos conectar en esta tarde con ustedes. Bendiciones.
0: Un saludo también a todas aquellas personas que eh, nos escuchan a oh, través man. de YouTube y a través del podcast que tenemos en uh, bueno las diferentes plataformas. Un saludo para ustedes. Gracias por escuchar. Gracias por estar con nosotros. Y Mayra, ¿a qué dos semanas hemos pasado? <risa>
1: Dos semanas muy...
0: <risa> Todavía con uh, un poco de secuelas de sí. COVID-19. Para sí. los que uh, no saben, estas dos semanas... A ver.
1: ¿Se oye? sí ¿Se movía
0: algo? Sí. Estas dos semanas <risa> estuvimos... Eh,
1: en cuarentena. En
0: cuarentena <risa> sí. por COVID. Y bueno, fueron este fueron de uh, estar guardaditos, Sin acostaditos, salir. con muchos tés, de
1: con té. muchas
0: pastillas.
1: Mucho jarabe. Con
0: mucho jarabe tapatío.
1: <risa> eh, ¿Qué estamos tomando también? Eh, suero.
0: Suero, pastilla, uh, vitamina, vitamina C. Vitamina
1: C, zinc, calcium. Zinc
0: calcium y
1: qué más eh, ¿De, de todo un montón de de, todo de vitaminas un, que estábamos tomando un
0: poco eh, para los que no saben para los que no saben la semana pasada este pues yo comencé con algunas con algunos síntomas mm -hmm. con algunos síntomas eh, que no quise hacerlos más de lo que eran porque pues eh, Dije, yo creo mañana me va a pasar Como me pasó la vez, la vez pasada. pasada
1: Que nada más era fiebre Sí,
0: que nada más era nada más era fiebre Y va, nos hicimos la prueba Y salimos negativos la vez pasada este, Así que, que queríamos, queríamos uh, dejar todo esto en claro Y este que ustedes sepan dónde estamos El día de hoy hemos titulado a esta... A, a este devocional cristian, cristianismo de cristal cristianismo de cristal hay hay una frase Mayra, yo no sé si tú sabes eh, que, que se ha escuchado allá afuera para esta generación eh, milenial y centenial y la generación nueva mm -hmm. que se le ha dicho la generación de cristal la generación de cristal eh, hablando de que, de que es una generación que, que se rompe muy rápido ante ante la crítica, que se rompe muy rápido ante eh, la presión de los trabajos, que se rompe muy rápido ante todas estas cosas, ante los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque vienen de una, eh, vienen de, de, de casas o vienen de una generación donde... Eh, les daban trofeos por quedar en último lugar, ¿no? <risa> sí. eh, les daban trofeos por quedar en tercer lugar, este, ¿para qué? Para que no se sintieran. Y entonces crecieron eh, con esta sobreprotección eh, de, 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 de la de lo que es la, la era, de lo que es la sociedad, ¿no? Y, y se les llama eh, generación de cristal. Ahora, eh, yo estoy seguro que no es toda una generación o de que no, eh, no debemos de generalizar porque hay jóvenes muy fuertes. Hay jóvenes que han eh, aprendido a desarrollar carácter en sus vidas eh, pero la razón que yo le quise poner a este devocional cristianismo de cristal es porque ya no hablando específicamente de los jóvenes sino hablando de toda una de to, de varias generaciones que el día de hoy existen en, en, en el mundo en nuestra en nuestra en nuestro en nuestro país en Estados Unidos en México en Canadá yeah. en, en todos los lugares hay puedo ver que se está levantando una generación de cristianos de cristal y es con todo eh, el significado de la generación de cristal. ¿A qué me refiero? Hay una generación de cristianos que nos estamos desmoronando ante... Eh, los momentos difíciles, uh -huh. que nos estamos que los momentos difíciles que las dificultades de la vida que, que una pandemia en el 2021 nos está desmoronando nuestra fe está destruyendo y nos estamos haciendo chiquitos yeah. y estamos teniendo que lidiar con ansiedad, con depresión con, con todas estas cosas porque estamos, estamos, teme, estamos temerosos y, y se ha desmoronado nuestra fe y hay muchos Mucha gente, eh, especialmente en el 2020, que fue el año pasado, que, que entró esto de la pandemia. Y, y estábamos hablando tú y yo esta semana de que cuando íbamos a pensar tú y yo de que, o sea, quién nos, nos iba a decir cuando estábamos chi chicos. Me acuerdo, eh, te he contado que cuando yo era chico, se oía que... No, en el 2000, <risa> sí. en el 2000 se va a acabar el mundo. Y me acuerdo que mis amigos decían, no, en el 2000 se va a acabar el mundo y no va a haber qué comer. Y decía uno de mis amigos, bueno, uno de mis compañeros de escuela decía, eh, no, yo este, me voy a me voy a guardar unos panes dentro de una bolsa para que no se me hagan para tener que comer y así, ¿no? Cosas bien
1: ocurrencias. <risas> chistosas.
0: Eh, y se nos hablaba de que, ah, en el 2000 se va a acabar el mundo. Yeah. Pero, ¿quién nos iba a decir que nuestra generación y nuestros hijos iban, íbamos a pasar yeah, por una, una pandemia. pandemia, no solamente a nivel país, sino mundial. una pandemia mundial? Yes. ¿Quién nos iba ¿Quién nos iba a decir? ¿Y quién iba a decir que íbamos a estar atravesando una yeah. pandemia mundial? Todas estas fotos que vemos en blanco y negro de estas mascarillas que usaban en la, en la plaga negra, ¿no? Sí. Se le dice en la uh, Black Plague, creo que como se veían como un pico de una, sí. de una cuervo, ¿no? Y se ves como que dices, wow, qué tiempo pasaron estos, esta, esta gente, ¿no? Sí. En esta plaga. Y nosotros en el 2021, 2020 y 2021, estamos atravesando por tanto, eso. Por
1: eso. Sí, creo que sí, creo que eh, nunca, y lo comentábamos esta semana, y, y de hecho cuando estábamos aún todavía infectados, eh, salíamos porque... Eh, el encierro también te acaba, el encierro también te trae abajo, entonces ya
0: Desde luego, en sí. la tarde salíamos
1: ahí medios aguadones, salíamos allá afuera y nos sentábamos. Yo sé. Ahí vamos Bien,
0: como medios mareados, ¿no? Así
1: como cuando los niños empiezan a caminar, que van sí. a hacer todos así vamos saliendo. como para que afuera. tenemos que salir. Tenemos que salir del encierro, tenemos sí. que salir que nos dé sol, que nos dé aire, y bueno, en la parte de atrás te, hay un árbol y pusimos unas sillas y ahí estábamos sentados, ahí tomando agua y, y platicando de, de todo lo que estábamos pasando, orando, y, y a, a comentábamos esto de cómo... Como nunca por la mente nos había pasado que íbamos a pasar por esta pandemia de todo lo que está surgiendo yeah. y realmente no lo alcanzas a entender cuando a ti te toca vivirlo. Yeah. O sea, si escuchábamos, por ejemplo, yo sé que la familia López pasó el año pasado también un tiempo muy difícil por la pandemia sí. y orábamos por ellos, pero nunca decíamos, estamos con ustedes y, lo, y realmente los, los orábamos por ellos y estábamos con ellos apoyándolos en lo que podíamos, pero realmente no podíamos entender la situación por la que ellos estaban viviendo en ese momento. Y ahora que nosotros nos ha tocado vivirlo como familia, y que hemos podido experimentar no a lo mejor tan de, tan fuerte, pero sí algunos síntomas, eh, pudimos entender de que no, has, no es fácil pasar por una es pandemia. Que no es
0: solamente físico, sino es mental. Es mental, también, Emocional.
1: Emocional, tu mente. Eh, y uno trata de tomar fuerzas en Dios, y Dios nos ayuda. Es lo, es lo que tenemos nosotros como cristianos, de que de que podemos correr a Dios, podemos correr a la palabra de Dios y ahí podemos encontrar nuestra fuerza y ahí podemos encontrar nuestra paz de que de que de que todo está bien en las manos de Dios y que si no están bien Simplemente vamos a seguir confiando en Dios Estén o no estén bien las cosas Estemos o no estemos sanos Vamos a seguir confiando en Dios Y vamos a seguir amando a Dios Sobre todas las cosas sí. Y en eso, en eso que platicábamos de la pandemia De cómo, cómo el año pasado Cuando cerraron las iglesias Mucha de la gente que se decía Cristiana no regresó A las iglesias A lo que estamos hablando del tema de, de una generación De cristal, también podemos Incluir a unos cristianos de de cristal, de que cuando viene la tempestad o vienen la, 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 los tiempos difíciles, corremos lejos de Dios, en vez de correr hacia Dios corremos lejos de Dios como Jonás, cuando Dios le llama lo, lo, le llama a que, a que vaya a Nínive, él Corre hacia hacia el lado contrario en vez de correr hacia lo que Dios le estaba llamando. Y es triste poder escuchar de que, de que mucha gente no regresó a la iglesia. ¿Por qué? Por miedo, porque eh, hay muchos contagios, por esto y por aquello. Pero realmente... Eh, eso tocó mi corazón y mientras pasamos por esta enfermedad yo meditaba y pensaba en, en, en dónde estaba mi fe fundada en dónde estaba mi confianza fundada si mi confianza estaba fundada en, en el medicamento que estaba tomando o en el cuidado que, que estaba dado, yo dándole a mi familia o a mí misma, o realmente mi confianza estaba en Cristo, en aquel que me ha llamado a, a, a la luz a, a una vida gloriosa en él, entonces en lo que comentábamos, a una vida de fe a una vida de fe, exactamente, no una vida simplemente de emociones, de que cuando estoy, todo está bien, sí, jaja, ja, vamos a la iglesia, a mi familia, pero cuando las cosas empiezan mal, o sea, tenemos aún más que buscar de Dios, no solamente en el tiempo bueno, buscar de Dios, sino en los tiempos difíciles, aferrarnos más a Dios y a nuestra fe, y eso nos va a ayudar, creo que eso nos lleva a otro nivel en nuestra fe, donde, donde podemos crecer y desarrollar nuestra fe, y ser como Pablo, de que Pablo náfrago, apedrado, que enfermo, que encarcelado, y es una vida de admirar, de que él sabía en dónde estaba fundada su fe, y él sabía de que ven venga lo que venga, él iba a seguir adelante y creo que esa es motivación para cada uno de nosotros de poder decir mi fe está fundada en Cristo, me, me pegue el covid o no me pegue el covid, mi fe está fundada en Cristo, mis hijos se enfermen o no se enfermen, mi fe está fundada en Cristo y creo que estas estas semanas, estos días que estuvimos en encierro también nos ayudaron a meditar, a confiar más en Dios, a ver nuestras prioridades prioridades en nuestra vida y este y seguir adelante y, y mucho dios también gracias a que nos motivaron, que oraron por nosotros, que nos decían, échenle ganas, Dios está con ustedes, van a salir de esta. Muchas gracias a todos. Y qué,
0: qué padre que mencionas al apóstol Pablo, porque ahorita vamos a citar al apóstol Amén. Pablo, eh, pero mencionabas algunas iglesias de, de México, de eh, pero no nos vamos tan lejos, o sea, aquí en el valle, aquí en el valle hemos escuchado eh, muchas historias de muchos amigos, de muchos pastores, de personas Bien. que no regresaron a la iglesia, de una generación cristiana, de cristal Ooh, yes. una generación donde se vinieron las tempestades, se vinieron los tiempos difíciles y, y se fueron y se y se, y se desmoronaron y se se, se se deshicieron ante los tiempos difíciles y eso es precisamente lo que queremos hablar porque mencionabas tú hace un momento al apóstol Pablo y es el sí. apóstol Pablo el que fue vituperado, fue el sí. apóstol Pablo el que casi lo dejaron este moribundo está, mu casi muerto porque lo apedrearon, porque lo apalearon porque sí. lo golpearon y, y se levanta en medio de esa paliza que le dieron y y se va otra vez a, a, cede, seguir. a seguir el, el sí. llamado que había tenido de, de, de Cristo a su vida. Sí. Y, y es el apóstol Pablo el que escribe este pasaje que vamos a, a leer a continuación en el verso 3 de Romanos. Esperamos que estén ahí con nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Amen. Escuche esto. También, dice el apóstol Pablo, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Amen. Porque sabemos, escuche bien esto, que nos ayudan a desarrollar resistencia. Déjeme leer una vez más. Sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Yes. Y yo creo que el, el, la semana pasada o el domingo, este domingo pasado hablábamos y orábamos por todos los enfermos, todos aquellas personas que sí. están enfermos, aún nosotros que hemos pasado por este tiempo difícil de sí. enfermedad y llorábamos ¿por qué? porque la Biblia nos manda a orar la Biblia nos, 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 nos dice que oremos los unos por los otros, sobre los enfermos pondrán Amén. sus manos y sanará, está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia sí. y oren sí. por él y unjanlo con aceite, y la oración de fe sanará, sanará al enfermo.
1: enfermo. Yes,
0: y, y oramos. Ahora, pero también tenemos que ver el otro lado de nuestra fe, el otro lado de la moneda de nuestra yes. fe, de que Dios. Eh, nos quiere sanar, sí nos quiere sanar, pero Dios también nos va a dejar pasar por pruebas y sí. dificultades, amén. tal como lo dice Romanos capítulo 5, 3. Nos va a dejar enfrentar estas pruebas y dificultades. Y Dios como nuestro Padre, sí. Dios como nuestro Padre es nuestro protector. Sí, amén. Dios como nuestro Padre es nuestro protector pero no es nuestro sobreprotector. Wow. <risa> yes. Y eso es algo que no hemos yes. entendido. Pensamos que Dios... Nos, nos sobreprotege y que no nos va a dejar que nos enfermemos, que no va a dejar que pasamos por tiempos difíciles, tiempos de necesidad, tiempos donde vamos a quedar, donde nos va a tumbar la enfermedad, como lo hizo yeah. con nosotros estas, eh, estas semanas. Tiempos donde no va a haber dinero, uh -huh. tiempos donde nuestras propias decisiones equivocadas yeah. nos van a llevar a cosas que no podemos eh, que son difíciles emocionalmente, mentalmente, yeah. físicamente y pensamos que Dios nos va que Dios nos va a sobreproteger, uh -huh. pero Dios es un Dios no solamente protector, sino es un un Dios sabio yes. que conoce todas uh -huh. las cosas y Dios nos protege, Dios es nuestro padre protector pero Dios no es un Padre sobreprotector. sobreprotector. Wow, yes. Porque cuando Dios, si Dios nos sobreprotege y no deja que nos sucedan eh, eh, dificultades y uh -huh. que pasemos a través de pruebas, entonces adivina qué es lo que nos sucede. No vamos a desarrollar, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 3, no vamos a desarrollar esas últimas, esas últimas dos palabras que están ahí. ¿Cuáles son? No vamos a desarrollar resistencia. Uh -huh. Y hay una... hay una. Eh, el día de hoy hay algo que sobresale cuando, cuando vemos esta generación cristiana eh, de cristal uh -huh. que no quiere pasar por tiempos difíciles y por ende no ha desarrollado uh -huh. resistencia en su fe uh -huh. y en su caminar. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de querer sobreproteger uh -huh. nuestra fe. Yeah. porque ese sobreproteger si Dios sobreprotegiera nuestra fe y no nos deja pasar por enfermedades y no nos deja pasar por pruebas y dificultades y una pandemia entonces no vamos a desarrollar resistencia que yeah. son cosas importantes que nos hacen más fuerte, que hacen nuestra fe más fuerte. Mayra, había una, una uh, cita que yo te dije esta semana eh, que, que, que la dijo un autor, y este autor dijo esta cita. Quiero, quiero este, citársela. Dice, los tiempos difíciles crean hombres fuertes.
1: Mm.
0: Ahora, yo quiero que usted piense en sus padres, mm. en los sacrificios que hicieron sus padres, en, en tiempos difíciles, cuando no había dinero, cuando no había trabajo, en, en, en los tiempos donde... Eh, en eh, tiempos anteriores donde nuestros antepasados pasaron por tiempos difíciles, esos tiempos difíciles los hicieron fuertes a ellos, los hicieron echar para adelante, como decimos aquí en el valle, los hicieron e echar para adelante, los hicieron sobresalir, mm. e esos tiempos difíciles los hicieron fuertes, aunque fueron difíciles, aunque no había dinero aunque no había trabajo, aunque no había dinero para las medicinas cuando se enfermaba mamá o cuando se enfermaba la abuelita, e e eso hizo que ellos se volvieran hombres fuertes o personas yeah. fuertes, no solamente estamos hablando de hombres sino de mujeres, que se volvieran mujeres fuertes y esto es lo que dice este, esta cita que tiene que ver con este pasaje que estamos viendo. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Pero, pero sigue sí adelante y dice, y los hombres fuertes crean tiempos de abundancia. Entonces, todas esas personas que pasaron por tiempos difíciles donde no había dinero, donde no había trabajo y tenían que hacerle de alguna manera, no sé, manera eh, de... vendiendo chicles mm. o limpiando eh, yardas o, o lo que sea, hicieron que estos hombres se volvieran fuertes y, y sobresalieran y llegaran a un tiempo de abundancia y dice el hombre fuerte es crean tiempos de abundancia. O sea, esos tiempos difíciles crearon a estas personas fuertes y estas personas fuertes sobresalieron y sal salieron adelante con sí. todas las dificultades y entonces llega un tiempo donde ellos no. o tal vez... Tal vez fueron nuestros padres o tal vez hasta fueron fu fuimos nosotros que, que esta, hemos vivido tiempos de abundancia yeah. por la fuerza que tuvieron nuestros padres uh -huh. al sobresalir en esos tiempos difíciles. Pero luego sigue adelante esta cita uh -huh. y dice, y dice, uh, los, los, perdón, hombre fuerte crean tiempos de abundancia, pero los tiempos de abundancia crean hombres débiles. Los tiempos de abundancia crean hombres débiles. Entonces, llegó otra generación, nació otra generación que no pasó por tiempos difíciles.
1: Yeah, no que,
0: así como dice Romanos capítulo 3, eh, que no pasó por pruebas, que no pasó por dificultades. Que nació otra generación que nació en medio de la abundancia que los hombres y las personas fuertes, que fueron creados por situaciones y di tiempos difíciles, nació otra generación en abundancia. Avanzado.
1: O sea, ya había avanzado. Sí,
0: que, que, que de, de esta abundancia que ya había eh, tenido y habían hecho estos hombres fuertes. Y en medio de la abundancia, esta abundancia creó una generación de, de débiles Eso Es lo que dice esta, esta cita Los tiempos de abundancia Crean hombres débiles Y por hombres nos, se refiere a, a, a los dos, hombres y mujeres Crea hombres débiles, ¿por qué? Porque vivieron en tiempos de abundancia Porque no vivieron en tiempos difíciles ¿Por qué? Porque los tiempos difíciles Las pruebas y las dificultades crean resistencia en nuestra vida. Y porque estas personas vivieron en un tiempo de abundancia, en un tiempo donde se les dio eh, esto, el iPad y la tecnología y todo esto, y, y tal vez se les se les protegió de que no vivieran lo que eh, decimos, ¿no? Sí. en Muchas veces como padres que, que, bueno, no queremos que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos. Sí. Que son tiempos difíciles, que son pruebas difíciles. Y, y muchas veces eh, eh, esas personas eh, se les dio todo y, y los creó débiles. Es lo que está diciendo esta cita. Eh, la abundancia crea hombres débiles. Y luego los hombres débiles crean tiempos difíciles. Y, y cuando yo vi esta cita dije, wow, me acordé rápidamente de Romanos capítulo 5, 3, donde, donde Dios nos dice a través de la vida de Pablo que vamos a atravesar tiempos difíciles sí. y que si nosotros no queremos atravesar tiempos difíciles, si nos resguardamos de, de ay, no quiero pasar por COVID, ¿no? E, y, 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 y no nos levantamos después de que hemos pasado y nos tiramos en el suelo y decimos ay, COVID, o oh, ay, una pandemia, o oh, ay, no tenemos dinero, o oh, ay, no hay trabajo, ¿no? ¿Te acuerdas sí. aquel el tiempo en el 2020 donde eh, cero trabajos se cerraron los trabajos y todo los restaurantes y todo y entonces qué sucede cuando cuando no queremos pasar o cuando Dios no nos deja pasar que no es Dios porque Dios no es Dios no es un Dios sobreprotector entonces no forja uh
1: -huh. nuestro nuestro
0: carácter? carácter y no nos ayuda a desarrollar resistencia porque fíjese lo que dice el siguiente el siguiente verso y la resistencia cuál es la resistencia la resistencia que desarrolla las pruebas y las dificultades que leímos uh -huh. en el verso 3 y la resistencia desarrolla firmeza de carácter de carácter la resistencia desarrolla firmeza de de carácter. Uh -huh. El día de hoy vivimos en un, 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 un momento donde estamos pasando a través del mundo y, y, y podríamos, podríamos hablar de lo que está pasando en Afganistán o podría yo hablar de lo que está pasando en Afganistán, que realmente no quiero hablar y ahorita les digo por qué. Eh, podríamos hablar de lo que está pasando en Haití, pero ¿de qué sirve? Y, y, y tal vez esto va a ofender a algunos o, o va a ofender a, a otros o, o tal vez no. Pero ¿de qué sirve mi hermano y mi hermana? ¿De que nosotros como cristianos pongamos por allí una fotito orando por Afganistán y orando por los pastores? Si en realidad no estamos, eh, antes de que sucediera esto, antes de que se viera esto en las noticias, no hemos estado orando por la gente que, sí. que ha sido perseguida por... A, 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 por la razón de Jesucristo. O sea, este, esto que está sucediendo en Afganistán no es la primera vez. Y sí debemos orar por los pastores, y sí debemos orar por los cristianos, y sí debemos orar a, aún por los no cristianos, porque se viene un tiempo muy difícil. Dije que no quería hablar, pero bueno. Eh, 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 se viene un tiempo muy difícil. Ahora, yo no tengo suficiente información para saber qué es lo que está eh, eh, Pasando geopolíticamente, pero, pero ¿de qué nos sirve poner una fotito y quitarnos de la de la um, guilt? Um culpabilidad. De quitarnos de la culpabilidad de que yo ya hice mi parte poniendo mi fotito de oremos por Afganistán, si realmente no estamos, no estamos orando por Afganistán, si realmente no estamos orando por los cristianos perseguidos, porque es lo de hoy, porque es lo popular, porque salió la noticia y todos están poniendo, ahora sí ponemos nuestra fotito y nos olvidamos. Pero si no hemos estado orando por, por los cristianos perseguidos, si no hemos estado orando todo este tiempo, porque todo este tiempo ha habido cristianos perseguidos, nunca en la era del cristianismo ha habido un momento donde hay cristianos que no han sido perseguidos, entonces yo creo que muchas veces somos hipócritas como cristianos, de poner algo por ahí, no simplemente para quitarnos de culpabilidad, si realmente no hemos estado orando por, por aquellos cristianos que son, este, están siendo perseguidos, y que estás diciendo pasó? que no debemos de orar, si sí debemos de orar, pero no solamente ponerlo sino hacerlo que son dos cosas totalmente diferentes Porque es muy diferente eh, Poner una fotito allá afuera Y no estoy hablando de nadie Que haya puesto la, una foto pero es muy fácil hacerlo y regresarnos a nuestras mega iglesias con aire acondicionado y con todas nuestras comodidades y que, y que no se vaya a pagar el aire acondicionado porque entonces me voy de la iglesia que el pastor no me vaya a llamar la atención porque entonces me voy de la iglesia, que yo quiero ir a una iglesia donde yo esté cómodo no quiero, no me pongan a levantar sillas porque entonces me voy de la iglesia, no me pongan a servir, yo nomás quiero llegar a un lugar donde hay aire acondicionado, donde la, la música se toca para mí donde yo nada más tengo que llevar a llegar a levantar mis manos y ya si sí ponemos nuestras nuestra nuestra ah, oremos por a por x o, o cual pero pero regresamos a nuestra camita con una con una este pillow con una con una almohada con una es todo muy rico y, y, y lo único que hacemos realmente no hicimos nada pero lo que sí debemos hacer es hacer lo que podemos hacer donde estamos y donde Dios nos ha plantado, pero la, la verdad es que no lo estamos haciendo, la verdad es que no estamos sirviendo, la verdad es que nos estamos mordiendo las uñas ante la tempestad la verdad es que muchas veces como cristianos estamos mordiendo las uñas ante cuando se vienen estas cosas, escuche, el día de hoy nos llamaron de nuestra de, nuestra, de la, de la um, escuela de mi hijo y nos nos dijeron que apenas acaba de empezar mi hijo eh, Mateo eh, la escuela este lunes y, y nos llamaron de la escuela que ya hay un, un niño contagiado. Ahora, podemos hacer varias cosas Mi esposa y yo, yeah. podemos renegar Y decir, oh my goodness, sí Viste, te dije que no debíamos mandarlos a la escuela mm -hmm. Te dije, pero yo sabía que y, y podemos mordernos las uñas Y decir, oh no, COVID-19 Oh no, lo que está sucediendo en Afganistán. Oh no, lo que está sucediendo en. el. Ay, viene terremoto Podemos mordernos las uñas Y ser una, una generación de cristal cristiana O podemos levantarnos Ante la oposición y decir Ok, no pasa absolutamente nada. Dios está conmigo. Yo voy a hacer mi responsabilidad. Voy a ser responsable. Voy a enseñarle a mi hijo. Voy a enseñarle a mi hija. Voy a enseñarle. a, a Voy a cuidar. Voy a hacer lo que yo puedo. Voy a poner el cinto de seguridad y, y voy a hacer lo que yo puedo ante la tempestad. Eh, pero no me voy. No me voy a... Ah, Ay, a, 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 no me, sí, no me voy a retraer y, y, y decir, oh, no, ¿por qué? Porque los tiempos difíciles son los que van a desarrollar la resistencia. Y va a suceder. Y, y en la escuela de mi hijo van a, haber más, va a haber, van a haber más casos. Y en la escuela de su hijo va a haber más casos. Y, y alrededor de nosotros va a haber compañeros que van a salir eh, eh, con COVID-19 como lo hicimos nosotros. Como algunos de ustedes han salido eh, eh, positivos, pero no nos podemos retraer y no podemos ser una generación de cristal cristiano donde decimos, "No, yo ya, yo mejor ya no voy, yo mejor no voy a la, a la iglesia". No tenemos que saber que las pruebas y las dificultades desarrollan nuestra resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter yes. como cristianos. Como cristianos. Dice que me salí un poquito de, de la onda, pero esto esto realmente me es algo que, que me apasiona. Y mientras yo estaba ese día, el, el domingo, que realmente no me pude parar, yo le decía a Dios, Señor, yo sé que esta, que esto eh, me vas a ayudar, me, vas a, me, me voy a recuperar que no me voy a quedar aquí en el suelo, que no me voy a quedar aquí en la cama. E y cuando me recupere, vamos a ir con doble la fuerza, sí. porque esto no me va a detener, porque esta es una prueba y esta prueba me está desarrollando mi resistencia. Me venía este pasaje a la mente. Sé que esto está desarrollando mi carácter. Sé que esto me está fortaleciendo eh, mi esperanza. Sí. Y es momento de que nosotros sepamos de que Dios sí nos puede sanar y Dios nos va a sanar así como lo hemos podido vivir algunos de nosotros, pero también tenemos que entender que vamos a pasar por pruebas sí. y la prueba nos va a ser fuerte sí. y la prueba nos va a ser resistente Amén. porque si no pasamos por la prueba entonces vamos a ser personas de fe debilucha, que sí. cuando se vengan otra, vez, otra cosa más fuerte nos vamos a desmoronar no nos pueden tocar ni con el pétalo de una rosa sí. porque que nos vamos a desmoronar, nuestra fe se va a desmoronar y decimos yo ya no voy a la iglesia, no que Dios sí existe y mira lo que está pasando sí. eh, eh, escuche, esto es real, nosotros mm. lo hemos vivido, ustedes lo han vivido, COVID es real, lo que está sucediendo alrededor del mundo es real sí. pero necesitamos convertirnos en una iglesia, necesitamos convertirnos en cristianos que no sean una generación de cristianos sí. de cristal hay personas que se van de, una, de iglesias pequeñas, sabe por qué? porque en las iglesias pequeñas eh, les, les, les dicen eh, saben su nombre en las iglesias pequeñas le dicen, ¿cómo estás? Porque el pastor les llama la atención porque pecaron. Ah, no, pues yo ya, me voy, yo ya me voy a otra iglesia. ¿Por qué? Porque me llevaron la iglesia. Porque no quieren que les digan, en las nuevas iglesias, no quieren, no quieren que les hablen de, de pecado. No, háblame de qué tan grande voy a ser. Háblame de qué, qué tan este rico voy a ser. Háblame de que estoy, abuna, estoy en abundancia, pero no me hables de que estoy en pecado. Pero no me hables de mi pecado. No me hables de que ayer me fui con eh, no sé quién al club a, 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 a emborracharme y hacer, no me hables de eso, porque yo no quiero sentir, es una generación de cristianos yeah. de cristal. Yeah. Y Dios está buscando a una generación, Dios está buscando a una generación que en medio de los tiempos difíciles, no. que en medio de las pruebas, que en medio de las dificultades, en medio de cuando te vituperan, en medio de cuando te dejan casi moribundo, te levantes otra vez y vuelvas a... a a, a proclamar el nombre de Jesucristo Necesitamos Necesitamos la generación que vienen Después de nosotros yes, Que se levanten Los jóvenes que vienen yes. después de nosotros Que se levanten Necesitamos jóvenes que dejen de postear Memes tras memes oh, tras wow. memes tras memes tras meme, Y empiecen a postear Acerca del favor Y el amor y yes. la gracia de amen. Jesucristo Amén, así es I gotta calm down.
1: <laughs> Preach it. <laughs> Get to it. Wow.
0: Necesitamos, necesitamos convertirnos. Y si usted dice, ah, eso no me gusta, pasó porque usted me está hablando muy golpeado. Generación de cristal. Necesitamos gente fuerte. Necesitamos gente que nos llame la atención. Necesitamos gente que nos diga por ahí no, mi hermano, vas mal. Por ahí no, hey, mi hermano, vamos a servir. ¡Eh, mi hermano! Vamos a, a meterle el hombro. ¡Eh, yeah. mi hermano! No se quede. ¡Eh, mi hermano! No, pero yo nomás quiero llegar al airecito, que me toquen como un concierto.
1: Sentarme, y sentarme, relajarme. compartir
0: memes. Eh, y no estoy, y no tengo nada contra. Los, yo comparto de repente memes, pero, 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 pero necesitamos, necesitamos una generación cristiana que no se arrugue ante la tempestad. Uf, yes, Necesitamos una generación cristiana que no se arrugue ante las dificultades. Una generación que, que desarrolle resistencia, como yeah. dice el apóstol Pablo. Una generación que desarrolle firmeza, de, que desarrolle su firmeza de carácter, que desarrolle en medio de esa de, uh, desarrollar firmeza, que cree esperanza yeah. para otros en momentos difíciles. Wow,
1: well, yes. Y aún con nuestros hijos también. ¿Sí? aún con nuestros hijos el ahorita eh, de lo que tú hablabas de que un niño había salido positivo en la escuela de nuestro hijo y es obligatorio de la escuela que nos avisen de que si un niño sale positivo en la escuela tienen que avisarle, entonces este pensábamos y platicábamos de que nosotros como padres también tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos de que en los tiempos difíciles, que van a venir tiempos difíciles y aún lo experimentamos con nuestro hijo Mateo eh, estábamos eh, encerrados, eh, mi esposo yo y Christopher, él estaba Mateo había salido negativo, él estaba con sus abuelitos, ellos también habían salido negativos y lo veíamos de lejos y la parte difícil fue el primer día que él fue a la escuela siempre el primer día de escuela papá y mamá los llevan el primer día de escuela y lo dejan en su salón, lo dejan en su escuela y ese día de lejos eh, aún por videollamada hablamos con él, oramos por él, de lejos va mi hijo de lejos, le tomamos una foto y nuestro hijo eh, eh, en esos días lloraba, decía papi los extraño, papi mami yo quiero estar allá con ustedes y eso te derrumba, te trae abajo, pero tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que sí. en el tiempo que van a bebé, va, van, ellos van a pasar por tiempo difícil y muchas veces como padres cometemos el error de darles todo a nuestros hijos, de darles todo a manos llenas, como decías tú. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos han enseñado a que, a que por ejemplo, yo, yo veo la vida de mis padres, mi papá me dice, ¿sabes qué, mija? Yo dejé de estudiar porque tenía que trabajar, tenía que trabajar con mi papá en la labor, tenía que trabajar en el campo, tenía que echarle ganas, dejé de estudiar desde chiquito. Eh, mi mamá igual, mi, tu, tu abuelita me llevaba a trabajar y teníamos que trabajar desde chiquitos para salir adelante y ahora con ellos, yo veo que ellos me dieron a mí y a mi hermano lo que ellos pudieron, nos pudieron dar y aún nosotros de repente nos chiflamos, no, yo, hablando yo y de mi esposo, de que a veces nos vamos a la tienda y nosotros digo, mami, ¿me compras esto? Papi, ¿me compras aquello? Sí, mijote, para no, para no verlo triste o, o decir, ¿sabes qué? Y usamos esta frase de que yo no quiero que mis hijos tengan las decadencias que yo tuve de pequeño. Muy y claro. ese es un mal pensamiento, porque sí tenemos que bendecir a nuestros hijos y sí darle a nuestros hijos, pero también también señales de que ellos tienen que trabajar para ganarse sus propias cosas de enseñarles de que ellos también tienen que desarrollar ese carácter de luchar por lo que quieren de soñar por lo de trabajar por sus sueños y no solamente darles todo a manos llenas ¿Por qué? porque estamos creando nuevamente una generación frágil una generación de cristal y mientras nosotros veíamos a nuestro hijo llorar se nos partía el corazón, pero le también le, le tratábamos de decir, mijo, esos tiempos son difíciles, pero esto nos va a hacer fuerte, de que de que ellos en su pequeña edad pueden aprender de que sí, van a venir tiempos difíciles, pero no me puedo decaer, no me puedo derrumbar, no me puedo venir abajo, tengo que tomar fuerzas, y a una pequeña edad, ellos lo pueden entender sí. y empezar a practicarlo, de que sí. de que no la vida no es fácil, de que el mundo no es fácil, el, 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 el mundo es malo, la gente allá afuera es ruda.
0: Quiero interrumpirte para decirte algo. Creo que estamos, y creo que somos parte del, del problema, eh, o hemos sido parte del problema, y debemos dejar de ser parte del problema. The average person todavía, eh, de personas que todavía sigue jugando videojuegos, es hasta los 35 años. Wow. Todavía tenemos personas hasta los 35 años que siguen jugando videojuegos cuando deberían estar pensando en cosas eh, de... de, de uh, de, de adultos, ¿no? Ahora, eh, hay algo malo, hay, hay algunas personas que tal vez me puedan entender en esto, hay algo malo con jugar videojuegos, no, lo que estamos hablando es que el día de hoy hemos alargado la niñez de la gente, uh, yes. hemos alargado la niñez de, de las personas y por eso estamos teniendo una generación que se ofende por todo estamos teniendo una generación que se ofende porque, ay, me dijeron esto ay, me dijeron otro, porque todavía tenemos tenemos jóvenes, tenemos jóvenes de 25 años, tenemos jóvenes de, de 30 años, que ya no son tan jóvenes es como el como el, uh, este, don Ramón en la escuelita, ¿no? Y, sí. y todavía jugando videojuegos ¿hay algo malo con jugar videojuegos? no hay sí. nada malo, pero es un momento donde antes, antes había, había hombres que ya estaban trabajando que ya estaban compartiendo su sí. fe, que ya Estaban compartiendo su fe Que they could take a punch yes. y, y el día de hoy a, a, eh, Nos ofendemos porque le llamamos Él cuando se llaman Ella, y, y, y los ofendemos Porque les decimos ella cuando se llaman Él, uh -huh. y, y, y es una generación Es una generación De ofendidos, de ofendidos, de ofendidos Me siento ofendido por esto, me siento ofendido por otro Y, y, y el día de hoy, no estoy hablando a nadie más Más que estoy hablando de los cristianos Los cristianos nos tenemos que levantar sí, El día de hoy no nos podemos tardar más de una hora porque se desaparece la gente.
1: Se van de life.
0: No, no podemos hacer un, un servicio de una hora cuando, cuando, cuando nosotros, hora cuando nosotros Ahora, estábamos creciendo. Cuando, tres horas, eh, cuatro horas. Tres, tres horas, cuatro horas en la presencia de Dios, cantando, levantando manos, y aplaudiendo. ¿Te acuerdas de las... Uh, en, la, no, en, la, en las... En, en, en la medianoche, ¿cómo le llamabas? Vigilias. O sea, el, las, había vigilias yes, de 4A y el día de hoy no nos podemos tardar de más de una hora porque perdemos gente, ¿no? Sí. Porque perdemos, ya ya se quieren ir y, y nos tardemos más de una hora y, y yo creo que nosotros como pastores a, ahora pastores para esta generación, tenemos que levantarnos y a veces decimos, bueno, vamos a dar chance vamos a, también a acomodarnos a los tiempos, los tiempos no son los mismos y yo creo que sí, los tiempos no son los uh -huh. mismos pero es, somos parte del problema de por qué estamos levantando una generación de cristiana y cristian de que no está no aguanta ni siquiera cinco minutos en oración. Wow. Hay algunos cristianos que ni siquiera saben orar y han estado por años. Wow. Yeah. Han estado por años en la iglesia y todavía no saben orar. Yeah. No saben ni encontrar dónde está el evangelio de Mateo. No saben ni encontrar dónde están los salmos porque ni Biblia tienen. Mm. Y creo que nosotros como pastores muchas veces somos parte del problema. Y creo que tenemos que motivar y levantar y predicar este tipo de, de, de predicaciones donde tenemos que levantarnos como cristianos. Tenemos que levantarnos a, 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 por una generación que, que se levante. Y, y, y he escuchado y he visto algunas cosas allá de que nosotros somos la generación que cambiará el mundo. Sí, somos la generación que cambiará el mundo, pero ni siquiera leemos la Biblia. Somos la generación, queremos ser la generación que va a cambiar al mundo, pero ni siquiera aguantamos 10 minutos o 15 minutos en oración.
1: O no... ¿Cómo,
0: bendito Dios, vamos a cambiar el mundo si no somos gente de oración? No somos gente que leemos la palabra de Dios, que nos arrugamos ante las circunstancias difíciles. Eh, me enfermé, ok, me enfermé. Pero me voy a levantar. Yes, amen. Y aún si no puedo levantarme, ok, me voy a quedar fuerte en mi fe. Aunque yeah. ah, me vaya al hospital, ah, me voy a quedar fuerte en mi fe y le voy a enseñar a mi siguiente generación que mi fe no se va a desmoronar. Yeah. Mi hermano, mi hermana, amigo amigo que nos están escuchando, tenemos, necesitamos levantarnos. Yeah. Levantar, levantarnos en, 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 una, en una fe grande, que nuestra fe no se desmorone por cosas tan pequeñas. Sí. Y a veces no son pequeñas, a veces sí son, son difíciles. Grandes. Pero ¿qué vamos a hacer? Este es el tiempo donde nos ha tocado vivir. Este es el tiempo donde nos, les ha tocado vivir a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a, a retraer? No, vamos a enseñarles. Y, y nosotros vamos a enseñarles con ejemplo de que tenemos que salir adelante, sí. de que nuestra fe no se puede desmoronar. ¿Por qué? Porque me dio COVID. ¿Por qué? Porque eh, esta persona, y escuchen, es verdad, es real todo sí. esto. Hay gente que está muriendo por COVID. Hay gente, es real. No, no lo sentimos y no lo vemos y no nos cae el 20 hasta que nos pasa a nosotros. Uh -huh. No lo sentimos y no lo vemos hasta que nos cae el 20 a yeah. nosotros. Pero, pero tenemos que aceptar que este es el tiempo donde estamos viviendo. Y si a Dios, había por ahí alguien que alguien puso algún cuadro o algo así, eh, eh, que a Dios le plació ponernos en este tiempo. Para este tiempo hemos llegado. Yeah. Para este tiempo tú has llegado. Amén. Y Dios en su soberana voluntad quiso poner a David en ese tiempo para derrotar a Goliat. Amén. Dios en su soberana voluntad quiso poner a Pablo para aguantar esa persecución. Porque la persecución, porque el vituperio, porque el naufragio que pasó Pablo fue lo que lo hizo fuerte y fue lo que hizo fuerte su fe. Amén. Y por eso... Pudo expander el Evangelio de Jesucristo a muchas naciones.
1: Uh -huh. Amén, así es.
0: Porque los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Amen. Los tiempos difíciles crean, eh, crean personas fuertes. Yeah. Y los hombres fuertes crean tiempos de abundancia. Yes. Y, y la fe fuerte crea un tiempo de abundancia para otros. Pero tenemos que enseñarle. Hermano y hermano, nos tenemos que levantar.
1: Sí, no encerrarnos.
0: Servir, yes. servir a Dios. Vamos a servir, o si no... Hay muchas iglesias que le pueden apapachar su confortabilidad, pero, pero nosotros tenemos que enseñar Amén. a levantarnos en oración y en fe, porque eso es lo que hace nuestra, eso es lo que hacen los tiempos difíciles. Y, y Jesús nunca dijo que no íbamos a pasar por tiempos difíciles. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones.
1: Uh -huh. Amén. en el mundo
0: tendréis aflicciones Dios dijo que tendríamos aflicciones pero tenemos que levantarnos
1: Amén. ¿Amen? Amén.
0: de esa manera queremos terminar en esta tarde y espero que todo esto eh, le ayude a levantarse a levantarse en fe y si esto lo ofendió bueno tal vez es tiempo de moverse a otro lugar donde no le ofendan porque no dijimos nada que no está en la palabra de Dios amén porque no, no hablamos palabras al aire solamente, sino es, son palabras de personas que han estado en su casa, yeah. de personas que han estado con su familia, que los han amado, que los han abrazado, así como ustedes nos han abrazado a nosotros, Amen. que los amamos, que los amamos y los y, que, y queremos lo mejor para todos, para nosotros, nuestra vida espiritual, pero a veces lo mejor no es lo mejor que nosotros pensamos. Mm -hmm. Lo mejor que Dios quiere para nosotros no es lo mejor que eh, es para nosotros. Y a veces Dios nos quiere pasar por momentos difíciles yeah. para que nos haga fuerte en nuestra fe. Y, porque esto no es lo último difícil que viene en el mundo. Yeah. Esto, no es, esto no es lo más difícil. Vienen aún cosas peores. Vienen cosas peores. Y si esto nos desmorona, y si oh, algo pequeño nos desmorona, ¿qué va a suceder cuando venga algo más fuerte?
1: Yeah.
0: Tenemos que levantarnos. Amen. Tenemos que levantarnos en fe, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar este tiempo. Sé que nos pasamos. Está bien, uh -huh. no pasa nada. Eh, ya volveremos a nuestro... A tiempo actual La siguiente semana sí. Pero queremos agradecerle Amen. Llévese consigo esta, este pasaje Romanos capítulo 5 Verso 3 al 5 Esto no nos va a detener
1: Amen.
0: Lo único que nos va a detener Es hasta que Dios nos llame a su presencia
1: Así.
0: Ese es el tipo de personas Que necesitamos Ese es el tipo de cristianos Que Dios necesita Que lleven el evangelio a las naciones Amen. Que lleven el evangelio a las naciones Sí, hay muchas cosas que tenemos que orar, orar por Afganistán, sí, ore por Afganistán, orar por los pastores en Afganistán, sí, ore por los pastores en Afganistán, orar por los cristianos en Afganistán, sí, por orar por Haití, ore por Haití, pero que no sea solamente el único día que ora por Afganistán. Yeah. Sino que todos los días ore, no solamente por Afganistán, sino por todos los hermanos y todos los pastores, todos los cristianos que están siendo eh, perse perseguidos y, y vituperados, que no sea okay. solamente porque, ah, pues es lo de hoy. Salió la
1: noticia. Sí,
0: nomás porque salió la noticia. Mm -hmm. No, no, no. No seamos hipócritas. Tenemos que orar y orar todos los días por los cristianos perseguidos, porque no ha habido un momento eh, en la historia del cristianismo donde los cristianos, tal vez aquí en América, tal vez en México, tal vez en Canadá, no, no vivimos en un lugar donde los cristianos son perseguidos, pero alrededor del mundo hay personas que siempre, cristianos, que siempre han sido perseguidos sí. por su fe y siempre seríamos perseguidos por nuestra fe. Así es que no se vaya con la ola de, ah, nomás porque nomás porque es lo de hoy. No, no, no. Uh -huh. Todos los días. Si va a orar, ore todos los los días por aquellos que son perseguidos, por aquellos que están siendo vituperados, por aquellos que están siendo esclavizados, por aquellos que están... Hay mucho por qué orar. Amén. 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 Nos levantamos en esta tarde. Te dejo que termines... <risa>
1: Amén Gracias por conectarse con nosotros en esta tarde Llévese esta palabra en su corazón No solamente sea oidor Practiquemos esta palabra Levantémonos en fe Tomemos nuevas fuerzas en Dios este, Dios va a nuestro lado Dios va con nosotros Y hasta pronto Dios les bendiga Bendiciones a todos
0: Muchas gracias por ver o escuchar este video podcast Esperamos que te haya edificado y motivado En tu caminar con Cristo